0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te compartiré los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la octava edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. En la sección Perú tenemos... Según el PCR, el informe de expectativas empresariales para julio presentó una recuperación respecto a meses pasados, con la mayoría de expectativas a 12 meses en el tramo optimista. Para el 11 de agosto se realizará el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Walter Martos. Cabe recordar que un resultado negativo no significa una disolución del Congreso, según la carta magna. Los principales índices de la bolsa de valores de Lima cerraron la semana con un escenario bullish, ante leves mejoras de las expectativas de crecimiento y alza de precio de los metales la SBS modificó el reglamento para la gestión de riesgo de mercado, reduciendo el límite a la posición global de sobrecompra de moneda extranjera a un 10% del patrimonio efectivo. Seguidamente en LATAM, dentro del informe mostrado por CEPAL, se revelan datos de la caída del comercio mundial y de los sectores más afectados en lo que va del año, a raíz de la crisis del coronavirus. En Chile, la compañía minera Codelco anuncia los reinicios de sus operaciones, así como sus principales proyectos, Chuquicamata y La El Teniente. Por otra parte Argentina revela sus proyecciones de crecimiento para este año, las cuales revelan una fuerte contracción de hasta 12.5% y un déficit fiscal de 27.48 millones de dólares. Finalmente las principales economías de Latinoamérica y la Unión Europea se oponen a realizar las elecciones del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, debido a que no consideran propicio el contexto actual. Continuando vamos con la sección Estados Unidos. Las tensiones políticas entre China y Estados Unidos se avivan, ya que TikTok amenaza con acciones legales contra la orden ejecutiva de Trump y la aplicación WeChat también se ha visto amenazada por la administración estadounidense. En la economía del país, con las últimas cifras brindadas por el Departamento de Trabajo, se ha visto una recuperación gradual del mercado laboral. Y finalmente, Trump amenaza con una acción ejecutiva si los líderes demócratas y su administración no llegan a un acuerdo sobre la ayuda para contrarrestar los estragos que causa el COVID-19. Continuamos con la sesión Europa. Un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Londres parece estar cerca de firmarse, lo cual ayudaría a ambos socios a superar las nefastas consecuencias originadas por el COVID-19. Los organismos reguladores de la Unión Europea investigan el acuerdo de Google para la compra de Fitbit, pues se extendería la influencia de Google en el mercado de la publicidad virtual. La Unión Europea ha extendido los aranceles antidumping a las importaciones chinas de acero con el fin de evitar que algunas empresas se vadan impuestos cuando modifican ligeramente la composición de su producto. Italia solicita un crédito por 28.500 millones de euros para mitigar el efecto del desempleo a causa del Covid-19. Siguiendo con la sesión Asia tenemos. La explosión en Líbano desató el levantamiento de los ciudadanos en un marco de indignación que responsabiliza a las autoridades, incendiando la asociación de bancos de Beirut. Esto se suma a la crisis económica con una inflación vertiginosa y el colapso del sistema bancario ya existente. Por otro lado, los mercados bursátiles asiáticos esperan una recuperación tras las favorecedoras estimaciones de las ganancias corporativas del continente. Los productos provenientes de China están bajo la mira de India, planea implementar estándares de calidad para sus importaciones. Finalmente, el sector industrial asiático percibió un incremento de actividad. Países como China y Japón lideran las exportaciones con un incremento PMI de 52.8 y 42.2 respectivamente. En la sección commodities, el oro superó los 2.000 dólares gracias a la debilidad del dólar y las menores tasas de los bonos del tesoro, reafirmando su tendencia alcista. Solo presentó una ligera caída el viernes por los resultados positivos del reporte de empleo de julio de Estados Unidos. Para el petróleo, un driver negativo fue el exceso de oferta ante los menores recortes de la producción de la OPEP, que se hará en agosto. Sin embargo, Bagdad dijo que disminuiría su producción para compensar el exceso. Por el lado del cobre, el metal se ha visto beneficiado por las importaciones récord de China por segundo mes consecutivo y la actividad económica del sector manufacturero de ese país. Y en nuestra sección cultura financiera hablaremos un poco de los fondos mutuos. Los fondos mutuos pueden ser una alternativa de ahorro e inversión a los instrumentos financieros tradicionales y conservadores como las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. Este tipo de fondos en muchos casos pueden ofrecer rentabilidades mayores o iguales que los depósitos a plazo y cuentan con una característica muy importante, la de ofrecer un instrumento financiero muy líquido. Si te interesa conocer más de las ventajas, desventajas y riesgos de los fondos mutuos, te invitamos a leerlo en la sesión Cultura Financiera del Boletín. Bien, aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.